0: אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו ניגשים אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ויגש, הפרשה הלפני האחרונה של ספר בראשית, והעת אשר בה אנחנו נמצאים. עת שבה הוקמה הממשלה החדשה בישראל ית נכונה לגשת אל הפרשה הזאת, מפני שפרשת והיגש קודם כל, היא פרשה אשר פורסת בפנינו את שלטונו של יוסף על מצרים, הוא היה נגיד על מצרים, יוסף הצדיק, הגיבור של הפרשות האחרונות, של הישורת האחרונה למעשה, של ספר בראשית. ובפרשה הזאת פורסים בפנינו את מה שכבר דיברנו עליו, את הרפורמות הכלכליות. החלו לגעת בהכנות הכלכליות שלו לגבי הכלכלה המצרית, המשק המצרי בשנות ה... מצור, ועכשיו מספרים לנו איך, אני אומר שנות המצור, שנות הבצורת, בצורת היא מצור מסוים על האנושי, ובפרשה הזאת מפרטים לנו כיצד מתוך שנות הבצורת והצעדים החירומיים, צעדי החירום שהבצורת הכריחה במצרים, הוא למעשה ערך רפורמה והמציא מחדש את הכלכלה המצרית, ואפשר לומר שהוא גם במובן מסוים, מבשר של כל מיני תופעות כלכליות, ואולי גם שלטוניות, שיבואו בהמשך. אבל פרשת ויגש היא לא פרשה שראויה לזמן הזה רק מפני שיוסף היה שליט, והוא פעל במצרים דרך הכלים של הפוליטיקה, של המדינהות, אלא גם מפני שהפרשה הזאת היא הפרשה אשר מביאה לידי פיוס את הדרמה הנוראה של יוסף ואחיו. ועם הקמת הממשלה הזאת אני התהלכתי בינות חבריי, וראיתי פרצופים צוהלים מחד, וראיתי פנים כבויות מאידך, בין אחים, לפעמים באותה המשפחה, והקו קו הזה, קו שבר, שהוא איננו חדש בחברה הישראלית, אבל אני חושב שאפשר לראות אותו בימים האחרונים, אולי ביתר שאת. הוא הלו שבר חריף הרבה פחות מקו השבר שבין יוסף לאחיו. מפני שיוסף הוא מי שחושב שאחיו, והוא חושב בצדק, נטשו אותו להנחות, זו, זו המציאות, אולי אפילו כמעט רצחו אותו, אבל הוא אפילו חושב שייתכן שהם עשו יד אחת עם אביהם בנושא הזה. כך רבים מפרשים את העובדה שיוסף בהיותו שליט במצרים איננו מנסה לחפש את אביו שהוא היה בנו האהוב, איננו מנסה לחפש את יעקב. זאת מפני שיעקב לא חיפש אותו, אם אבי לא חיפש אותי כל השנים הללו. ויעקב הוא היה ראש שבט גדול ול, וגם ליעקב היו מהלכים והיו לו קשרים כפי שהדמות הזאת מוצגת בספר בראשית, ואיך ייתכן שהוא לא חיפש את בנו? אנחנו יודעים את התשובה. טרוף טורף יוסף, חיה רעה אכלתה הוא. יעקב חשב שיוסף איננו, אבל את העובדה הזאת יוסף לא ידע. זאת אומרת שיוסף מול אחיו עומד במצב שהוא מסתכל על אנשים שמעלו באמונו, אשר כמעט רצחו, והוא חושב שהם גם חלק מתרמית שלמה שהוסתרה ממנו. כל המשפחה נגדו, ייתכן שהוא חושב כך לפחות. זה קו שבר בלתי נתפס, וגם מעל קו השבר הזה אפשר לדלג. זאת אומרת, שאני, כך לפחות אני חושב, הפרשה הזאת היא פרשה שצריך ללמוד ממנה. על הדרך של קל וחומר, אם אפשר לגשר... על השבר בין יוסף ואחיו, ודאי אפשר לגשר על שברים בין אחים בזמננו כאן בארץ הזאת. קל וחומר שאפשר. ולכן אני רוצה להסתכל על האופן שבו נוצר הגשר, על האופן שבו הפצע מתאחה לפחות באיזשהו אופן. ברור שצלקת מסוימת הוא הותיר על יוסף עד סוף ימיו, אבל השאלה היא מה? פצע עדיין בוער וכואב, או שאפשר לחזור במידת מה להיות אחים. והפרשה הזו מוכיחה שאפשר לחזור להיות אחים. הלו יוסף יאמר לאחיו, אני יוסף אחיכם. הוא ישייך את עצמו אליהם. הוא גם יבקש, אולי מפני שלפני כן, הוא באמת טלטל אותם בלי סוף, לנחם אותם, במובן מסוים, להרגיע אותם. יוסף קונה בפרשה הזאת במובנים מסוימים את מקומו כאח גדול, אף על פי שיש מבוגרים ממנו, אבל הוא מתנהג בפרשה הזאת כאח גדול לשאר רחב, זה סימן שמופיע במקרא תמיד, שהביולוגיה היא לאו דווקא מה שקובע. האח הבכור הביולוגי הוא לאו דווקא הבכור בפועל. זה חוזר על עצמו בספר בראשית, זה חוזר, והדוגמה הכי מפורסמת אולי יעקב ועשיו. כל עניין כניעת הבכורה ביניהם, שמבטאת את העובדה שיעקב במובן עמוק הוא הבכור והוא השואף להיות בכור. אבל איך בא הפיוס בין יוסף לאחיו? הוא בא דרך מילים. גם כאן אנחנו רואים את העיקרון שחוזר על עצמו. העולם נברא במאמרות, והמילה היא הדבר החזק ביותר. היא הדבר הטעון ביותר. בכוח, והכוח, והכוח הזה הוא כוח ניטרלי, הוא יכול להיות מהרס, הוא יכול להיות בונה ומפייס. הפרשה מתחילה בכך שיהודה ניגש אל יוסף, מכאן שמע, פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה. והוא ניגש ליוסף, מהו הרגע אשר בו הוא ניגש ליוסף? הוא ניגש אליו כאשר יוסף דורש שבנימין, אחיו הצעיר, מאמו רחל, יישאר עמו במאסר, מפני שבאמתחתו נמצא הגביע, שיוסף דאג שיושם שם. הלו זו הכל קונספירציה שיוסף תכנן אותה מראש, זה הכל קשר. ויוסף אומר, אתם תחזרו, ואני אותיר אצלי, אצלי את בנימין, הוא יהיה במצרים. בעצם יוסף רוצה לבחון מה יעשו האחים, כפי שאמרנו. גם בשיחותינו הקודמות, מה הם יעשו כאשר הם באים בדיוק לאותה הסיטואציה? האם הם יצליחו לקיים את התשובה המלאה שהיא לא רק חרטה בפה, אלא אתה בא לאותו המקום בדיוק, לאותה נקודת המבחן? האם אתה נוהג אחרת מאשר נהגת בזמן החטא שלך? האם הם יותירו את בנימין במצרים להנחות כפי שהותירו שהות... את יוסף מכרו לעבד וכולי? או שההתנהגות תהיה האחרת. ויהודה ניגש, ובעצם אומר, אנחנו לא יכולים לה, להשאיר את אחינו איתך. והוא מגולל את הסיפור המשפחתי, את סיפורו של יוסף, ואת צערו של יעקב. כאן נופל ליוסף האסימון, שאביו לא שכח אותו, ולא פסק מלאהוב אותו, אלא שהתודעה שלו הייתה תודעה של אובדן, יוסף עבד. אני רוצה לנסות לומר משהו. על גדלותו של נאום יהודה, הנאום המפייס. נחמה לייבוביץ', היא היטיבה להראות בשיחותיה ובספריה על ספר בראשית, כיצד יש מילה שחוזרת בדבריו של יהודה כל הזמן, והיא מילת האב. יש לנו אב זקן, אבינו. המילה הזאת חוזרת כמה וכמה פעמים. בדבריו של יהודה, הוא למעשה מנמק את העובדה שאינו יכול להשאיר את בנימין ביד יוסף בדאג, בדאגתו ובמחויבותו, או במילה שהוא נתן, לאב הזקן שיש לנו במצרים. אני רוצה לומר על הדבר הזה כמה מחשבות. קודם כל, יש כאן את מה שיהודה רוצה להדגיש. אב זקן בעיני יהודה הוא דבר מה משותף, איזשהו עיקרון מוסרי. אנחנו איננו רוצים לבקוע, לפגוע באבות סקנים גם השליט המצרי הזה שאני עומד מולו ואיני יודע מיהו, וגם אני, אם יש בינינו דבר מה אנושי משותף, זו העובדה שרחמנו נכמרים על אב זקן בא בימים למות סבל. זאת אומרת, יהודה יוצא מנקודת הנחה שיש איזושהי רגישות אנושית אוניברסלית, שאינה משתנה בין כנען לבין מצרים. דבר שני שאני רוצה לומר, שאולי יש כאן, בתת המודע של יהודה, הקרה בכך שהוא מדבר עם אחיו. לא במודע, אבל בתת המודע. איזושהי אינטואיציה, שהוא אינו יודע אפילו להסביר לעצמו, ולכן הוא מתמקד בעניין האב המשותף. וזה טבעי, אגב, להזכיר את המונח המאוחר בהרבה של תת מודע, המונח הזה מן המאה ה-19, כאשר מדברים על הפרשות הללו מפני ש... כל סיפורו של יוסף הוא סיפור שלמעשה מכונן לנו את עולם התת-מודע, את עולם החלומות, באיזושהי גרסה ראשונית מאוד שלו, מקראית שלו, אבל מתבקש לדבר כאן על תת-מודע, האם בתת-המודע של יהודה הוא ידע שהוא מדבר אל אחיו. והדבר השלישי שאני רוצה לומר, זה שאולי כאשר יהודה מדבר על אב זקן, הוא בעצם ביודעין או שלא ביודעין. אומר משהו על כך שבני האדם הם כולם בני אב זקן אחד. הם כולם אחים, האחרות ביניהם, זה דבר מה שאנחנו אומרים אותו, בכל פעם שאנחנו נתקלים במלחמות הנוראות בין בנח, אחים, בספר בראשית, קין והבל וכולי. הלא כולנו בני עם אחד, האנושות כולה היא מאותו המקור, ובכל זאת היא נלחמת, האיש נלחם ברעהו, אחד נלחם באחיו. ויש כאן, בנאומו של יהודה, אולי איזשהו רמז לכך שזה לא צריך להיות כך. יש לנו אב זקן לכל בני האדם באשר הם, ודאי לכל היהודים באשר הם, אבל גם ודאי לכל בני האדם באשר הם. ואחרי שהתמקדתי דרך נחמה לייבוביץ' במילת האב, אני רוצה להתמקד במילה אחרת. ויגש, שם הפרשה, המילה הזאת, ה... נטיות השונות שלה חוזרות בפרשה. יוסף אומר לאחיו, גשו נא אליי ויגשו, אני מצטט מן הזיכרון. הרגע הזה של הגישה, של הגשת, הוא בעל חשיבות גדולה. ויגש אליו יהודה, כך נפתחת הפרשה, המפרשים הם באיזושהי מחלוקת, האם ויגש אליו יהודה, האם דיבורו של יהודה כאשר הוא ניגש אל יוסף הוא דיבור תקיף? או שהוא דווקא דיבור רך, זה במחלוקת, אבל ברור שיש פה דיבור מיוחד. והדיבור המיוחד הוא מתבלט דווקא מתוך זה שלכאורה התחלת הפרשה היא משונה, מפני שהפרשה הקודמת מסתיימת בדברים של יהודה ליוסף. ויאמר יהודה מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק. הפרשה הקודמת מסתיימת מתוך דיבורו של יהודה ליוסף, והפרשה הזאת מתחילה, ויגש אליו יהודה ויאמר. לכאורה, היה אפשר להמשיך. כשכותבים ויגש, זה כאילו מתחיל משהו חדש, אבל הדיבור כבר היה בעיצומו, הפרשנים עוסקים בזה. ואולי מה שאפשר ללמוד מזה, זה שויגש כאן, הוא מבטא שינוי בדיבור, מדיבור מרוחק, אל ההבנה שצריך עכשיו לגשת. להיות פנים בפנים, לדבר באופן פתוח וישיר ולומר את האמת. ויגשו הרגע שבו אתה עובר מדיבור שהוא דיבור בין זרים לדיבור בין אחים. והפתרון לתהום הגדולה, הכי גדולה שיכולה להיות, תהום של פחד וכעס <חס> ואימת מוות שיש בין יוסף לאחיו, הפתרון הוא פשוט לגשת אל איזשהו דיבור בלתי אמצעי. לכאורה אני אומר פה דברים נאיבים. הלא אי אפשר בדיבור בלתי אמצעי לפתור כל דבר שבעולם. אם כן, זה היה פשוט. אבל האמת היא שזה כלל לא פשוט להגיע אל דיבור, אל דיבור כן באמת, ישיר באמת, דיבור שבאמת יש בו אחווה. זה דבר כמעט בלתי אפשרי. לכן צריך להראות שיש כאן איזשהו שינוי, יש כאן איזושהי קפיצה. יש ליהודה לי עמיחי שיר ממש מספריו הראשונים שאני מצטט מן הזיכרון, ולכן ייתכן שאני לא אדייק במילה כזו או אחרת. זה שיר אהבה, הוא פונה אל האהובה ואומר לה, כל השאלה היא פשוטה, את תעברי את המגרש הריק העומד בינך ובימי, המפריד בינך ובימי, או את מתביישת? זאת אומרת, יכול להיות מגרש ריק, אין שום בעיה לחצותו או לעוברו. אבל מבחינה תודעתית, לעבור את המגרש הזה. זו חציית הרוב... הרוביקון על ידי אוליוס קיסר. זו חציית ים סוף. זה מרחק אדיר שצריך לעבור. מרגע שאתה עובר אותו, ואתה אומר מילים כנות באמת, אז מתחולל דבר מופלא. ואם נסתכל על תגובתו של יוסף, תגובתו של יוסף, הוא אומר לאחיו, אני יוסף, העוד אבי חי. הוא יודע שאביו חי. עכשיו אמרו לו את זאת. ובכל זאת הוא שואל, כי ברגע שאתה נותן לרגשות מסוימים, מסוימים מילים, זה דבר שלא יסולא בבז. היכולת לתת לדברים מסוימים לומר אותם באופן ישיר, לגשת. הוא גם אומר להם, אני יוסף אחיכם. הם, הביא, הם הבינו, וזו הבנה שהעפילה עליהם תדהמה, אם הוא אמר להם, אני יוסף, שהוא אחיהם. אבל הוא רוצה לומר זאת, כי ברגע שהוא אומר להם, אני יוסף אחיכם, הם מבינים באמת שהוא ניגש אליהם עכשיו, שהאחווה נתחדשה. ואם פתחתי ואמרתי שנכון לעסוק כאשר יש פילוג בין אחים, לעסוק בפרשת ויגש, הרי זה לא רק האחים הספציפיים בתוך תא המשפחה הקטן יהודה ויוסף, אלא יהודה ויוסף ב... היסטוריה של המחשבה היהודית, ובהיסטוריה היהודית בכלל גם, הם סמלים, הם אבות לשני ענפים גדולים. יהודה הוא אבי שבט יהודה, וממילא ממלכת יהודה, וממילא היהדות שאנו בניה. ואילו יוסף, הלו ממלכת ישראל, סימלה בשומרון, בנחלות אפרים ומנשה. כלומר, יוסף הוא סמל לישראל, ישראל ויהודה הללו נתפלגו. לא לשווא ההפטרה של הפרשה הזאת, פרשת ויגש בספר יחזקאל, היא הפטרה שבה יחזקאל מתנבא, וגם עושה מעשה סמלי המסמל את הייחוד העתידי בין יהודה לבין ישראל, ייחוד שעדיין לא זכינו לו, אבל הרצון בייחוד עתידי, השאיפה לאיחוד עתידי בין יהודה לישראל, בגלל שהללו ניצים, הללו מפולגים. כך שהאחדות הזאת שיש כאן לרגע בין יהודה ויוסף, היא תתעמעם בהיסטוריה. והמחלוקת בסיפור של עם ישראל, וגם בתוך הסיפור היהודי פנימה, היא דבר שהיה וישנו, ויהודה ויוסף הם השמאלים. לא לשווא הגאולה העתידית תבוא על ידי שניים, האחד מבשר את השני, אז הם גם מתאחדים במידת מה. משיח בן יוסף, ומשיח בן דוד כמובן, דוד מיהודה. אז אפשר לקרוא לו גם משיח בן יהודה. העמידה הזאת כאן של יהודה ויוסף, וצריך לומר שוב מה שאמרנו קודם, שהביולוגיה לא משחקת כאן תפקיד. הנה אנחנו רואים ששני הענפים הגדולים שיצאו מיעקב הם לא מבנו בכורו ראובן, אלא... הם מיוסף ומיהודה, ואפילו יוסף, שהוא בכור לרחל, הוא ישחק תפקיד שני אחר כך ליהודה. דווקא יהודה הוא זה שיעמוד במרכז הציפייה ההיסטורית של המקרא, והוא גם <laughs> <laughs> בעצם זה שאליו אנחנו מייחסים את כל ההיסטוריה שלנו, שעדיין חיה ונושמת, זאת אומרת, היא לא רק בעבר, אלא היא גם נמשכת לתוך ההווה. ובאמת, יש נטייה להציג את יהודה ויוסף כשני ארכיטיפים, כשני יסודות. יש שאומרים שיוסף, שהלו הוא מנהל את מצרים, הוא יותר הצד של היהודי שיודע לגעת בענייני העולם הזה, ויהודה מייצג רוחניות. הגם שיוסף הוא יוסף הצדיק שעומד במבחנים מיניים, ויהודה, מי שיקרא את ספר בראשית, פחות. אז החלוקה הזאת, האם היא באמת שחור ולבן? יש מי שאומרים שיש כאן שני מודלים. הרב יונתן זקס מדבר על, על זאת. יוסף הוא יוסף הצדיק, ויהודה הוא בעל תשובה. ומי שנהג שלא כשורה בעבר, אבל הוא קונה לעצמו, הוא משנה את דרכיו. אגב, גם על יוסף אפשר לראות, לטעון שיש בו איזושהי תשובה, מיוסף שמספר את חלומותיו, שיש בהם יסוד רהבתני ליוסף שהוא עכשיו. כך שהניסיונות האלה להפרדה הם קצת דיכוטומיים, אבל מנסים לטעון שיש פה בשני האחים האלה. הייתי אומר, משקל חשוב לשני האחים האלה, והם יסמלו את ההיסטוריה העתידה. זאת אומרת, כל מה שעתיד לבוא לאורך היסטוריה ארוכה, מתחיל מסיפורם של שניים, אנושיים. ולכן כאשר מישהו מספר, מה שנקרא, אנקדוטות היסטוריות, על צ'רצ'יל, או על שלומציון המלכה, או... אין זה משנה על מי מדבר, על... המלכה אליזבת הראשונה. אלה לא אנקדוטות. ההיסטוריה היא עשויה מן המעשים הקטנים של בני האדם. המקרא ממש מבקש להראות לנו את זאת בספר בראשית בלי סוף. אין רגעים היסטוריים ורגעים אנושיים קטנים. כל הרגעים האנושיים הקטנים הם המר... מרכיבים את ההיסטוריה הגדולה. זה בולט עד כמה זה מבוטא ויש גם, גם הבנה של יוסף אל מול אחיו. שבעצם כל תולדותיו של יוסף, התגלגלותו למצרים, וירידת האחים למצרים, היא לא דבר מה מקרי. אלו לא קוריוזים, אוסף של דברים, אלא יש כאן סיפור אחד, וזה מתבטא בכך שיוסף אומר לאחיו, כי למחיה שלחן ילוהים לפניכם. בעצם אומר להם, אל תעצבו ואל יכר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה. כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. זאת אומרת, בעצם כל הסיפור שהיה עד כה היה מוכוון על ידי הגבורה, על ידי אלוהים. הגורל הזה, יש כאן סיפור, יש כאן גורלות, אבל לא הגורל העיוור, כפי שזה אולי בתפיסה היוונית, אלא זה אלוהים, זה גורל מאת אלוהים. הסיפור שלי הוא לא סיפור שאתם אלה שהכוונתם אותו, אלא הוא חלק מסיפור גדול, מתכנון גדול, לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים. ואני רוצה לומר משהו על המילים האלה. התפיסה הזאת של יוסף, קודם כל, הסיפור עצמו, הוביל אותנו באמת לראות איך העובדה שיוסף במצרים, היא תציל את יעקב ואת כל ביתו, מן הבצורת הנוראה, בפני שיש להם עכשיו אח, כשהם צריכים יד אח מושטת בצרה, במקום שיש בו רב, יש בו עושר, העושר שבזכות יוסף ישנו שם. אבל התפיסה הזאת, שהאלוהים הוא מכוון את הכל, ואילו מעשי בני האדם וחטאותיהם למטה, אינם משנות היא תפיסה קיימת בעולם הדתי, ואפשר לחשוב שזו התפיסה המבוטאת כאן, אבל היא תפיסה בעייתית, ואני רוצה לטעון שהיא איננה תפיסתו של יוסף. כי אם זו הייתה תפיסתו של יוסף, אז יוסף היה דמות פסיבית. דמות שנותנת לדברים להתנהל, כי ממילא האלוהים הוא מנהל את הכל. אינני טוען ש... יוסף לא חושב שיש איזשהו סיפור אלוהי גדול, אבל הוא לא חושב שהדברים קורים, ובני האדם אין להם כל יכולת לשלוט בהם, ולכן הם לא צריכים לנסות לחשוב ולהיאבק עם המציאות. יוסף, אחר שהוא אולי היה פסיבי כשהורידו אותו לבור, הוא הופך להיות אדם אקטיבי מאוד, נחוש מאוד, הוא מקדם את עצמו, והוא מתכנן תוכניות, הוא מתכנן תוכניות לכל מצרים, והוא מתכנן תוכניות למול אחיו. הוא ממש לא אדם פסיבי, הוא פועל בעולם, והוא מבדב, והוא וזה מה שהופך אותו ליוסף. ולכן התפיסה של יוסף שאומר, אלוהים, שלחני, שאומר, לא אתם, אלא הסיפור הוא סיפור אלוהי, זה אינו מי שחושב שלאדם אין השפעה על ההיסטוריה. הכל קבוע מראש, אלא זה אדם שחושב שהרשות נתונה, אבל הרשות נתונה לספר על עצמך סיפור גדול. אני אנסה להבהיר את כוונתי. אדם יכול, להשתבלל בתוך נקודות ספציפיות בחייו שבהן נעשתה לו עוולה גדולה. אבל הוא גם יכול לנסות לצאת מנקודת הנחה שאם באמת הסיפור של החיים הוא סיפור יותר גדול מרגע כזה או אחר, ספר החיים הוא ספר יותר עב כרס ממה שאפשר לומר על רגע כזה או אחר, ולכן בשקלול הרחב, מעשה אחד יש לו משמעות, אבל אפשר להטות את הכף. כאשר אתה במחשבה הזאת, אז אתה דווקא פועל יותר. זאת אומרת, מה שיוסף אומר כאן, זה שאני הבנתי שהסיפור האנושי, הסיפור של ההיסטוריה, אני מזהה בו כיוון אלוהי. אני מזהה בו איזשהו מהלך. ואני ביקשתי להיות שותף למהלך הזה. ואם יש מהלך גדול, אז אני לא מתמקד עכשיו, ואני לא שופט את כל חיי על סמך רגע מסוים, הרגע של הבור. אין זה אומר שאין לבני אדם אחריות למעשיהם. אם. אם אין לבני אדם אחריות למעשיהם, יוסף לא היה בוחן את אחיו <אז> על מה שעשו לו. והוא לא היה מעמידם בכל הסיטואציה הזאת, לראות אם שבו בתשובה. אלא ש... רגע אחרי שהוא בחן אותם ורצה לראות את עמדתם, הוא אומר להם, תראו, הסיפור שהיה בינינו הוא סיפור אחד, אבל יש גם סיפור גדול יותר. יש היסטוריה רחבה יותר, ואני החלטתי לראות את עצמי כחלק ממנה, ולכן אני לא רק נשפט על פי המאורע הספציפי. ואחד הדברים היפים זה שיוסף שולח את אחיו לומר ליעקב, רדה, רדה למצרים, אל תעמוד. ואחר כך, בנבואה שיש ליעקב, התגלות אלוהית שיש לו, אחרונה בספר בראשית, מההתגלויות האלוהיות לאבות, נאמר לו, אל תירא מרדה מצרים. שלא יפחד ושירד למצרים, ואלוהים ירד איתו ויעלה איתו. זה ממשיך את ברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. בעצם יוסף, בלא יודעים, אומר פה את המילה שהיא המילה האלוהית אחר כך, בחזון של יעקב. אפשר לומר שמפני שיעקב חשב על המילה הזאת, אז יופיע לו. אבל אני רוצה לטעון שיוסף הוא מחפש סיפור גדול, הוא מחפש להבין את התמונה הרחבה, ולכן הוא גם קולע. הוא מצליח להבין את, ההיס... את ההיסטוריה או את כיוונה, זה איננו קל ואפשר לטעות בזה איומות, אבל יוסף הוא מאלה שמצליחים, ולכן הוא באמת דמות היסטורית. רציתי לגעת בנקודה, בפרשה, בסוף הפרשה, אשר בה מפורטת הרפורמה הכלכלית של יוסף במצרים. יוסף בעצם משתמש ביבול, במזון, במשאבים שצבר שלטונו של פרעה בהוראת יוסף בשנות ה... הפריחה והשגשוג לשנות הבצורת, והעם שזקוק ללחם, הוא קונה את ההספקה הזאת, ובסופו של דבר, אני, לא, אני אקצר את כל תיאורי מהלכיו של יוסף, העם, כדי לזכות, אחר שהוא מכר את כל שיש לו, כדי לזכות במחיה מאת... העם מחר, כלומר נתן, כדי לקנות מזון, הוא נתן לשלטון, הוא נתן לפרעה את כל אשר לו, אותו העם בעצם מגיע למצב שבו יוסף למעשה הופך את מצרים כולה למדינה, למדינה לשלטון, שבו העם הוא עובד מדינה. הקרקעות כולן... נמכרות, ניתנות לפרעה, בעצם ליוסף, והוא בחזרה משיב את הקרקעות לעם שיעבוד את הקרקעות הללו, והעם בתמורה נותן לשלטון חמישית מן היבול. זאת אומרת, יש כאן מערכת שהיא מערכת של הלאמת קרקעות. אפשר לראות כאן, שיתארו את uh, המעשים כאן של יוסף. כאיזשהו אב טיפוס לקומוניזם מסוים, כן? המדינה היא בעלת הקרקעות, והיא אחר כך אה, נותנת, מאפשרת חכירה של הקרקעות אה, הללו על ידי פשוטי העם. ובעצם העם כולו הוא בגדר עובדי מדינה. המדינה אה, מתערבת בכלכלה באופן ישיר. העובדה שבתחילה התיאור שלי היה... אה, תיאור אולי עם איזשהו רעד בקולי, כי בכל פעם שאני מנסה לתאר איזשהו תיאור של דבר מה כלכלי, אני עובד עצות. כך, אה, כך אני, ובכל זאת צריך ללמוד מיוסף, שגם היה בעל חלומות וגם היה אה, כלכלן גדול. אז אגב, אני צריך להביא מש, משמו של יוסף בן שלמה, פרופסור יוסף בן שלמה המנוח, שאפשר לראות ב, בסיפורו של יוסף גם את בשורת הפסיכואנליזה. חקר החלומות שתבוא עם פרויד היהודי, וגם אולי פס... את בשורתו של מרקס, כן? כי יוסף כאן טוען שצריך להיות גוף אחד פדרלי שינהל את הכלכלה במיוחד אחר משבר של בצורת קשה. אגב, ההבנה שהחירות, לעיתים צריך להגביל אותה או להכפיף אותה לאיזשהו גורם פדרלי, אגב, המילה פדרלי, כן? שצריך לפרש אותה כמדינתי, אבל במקור הלטיני היא פשוט ברית של אמון, חוזה של אמון. זה שאתה צריך לתת את אמונך בגוף אחד היא לפעמים בלתי נמנעת, ולא לשווא כאשר קמה על רגליה ארצות הברית הגדולה של אמריקה, אז אלכסנדר המילטון חשב שצריך להיות בנק פדרלי מרכזי, גוף מרכזי שינהל את העניינים הכלכליים. אין מנוס מזה, גם אם הוא היה איש של חירות בכתביו, עדיין אין מנוס. גם יוסף, אגב, יש מן הפרשנים שאומרים שהעובדה שיוסף, הוא לא קונה את האדם לעבד, כפי שהיה מקובל בעולם העתיק, אלא הוא קונה את האדמה, ואחר כך הוא משיב אותה כדי שלאותו האדם יהיה שטח בעצם להתפרנס ממנו, אבל הוא מעדיף לקנות את האדמה ולא את האדם. כי, כלומר, יש פה רגע ראשון של פיחות בעניין העבדות. עבדות פחותה, אולי זה לא, לגמ... זה לא לגמרי ביטול של העבדות, כי בסופו של דבר כולם היו עבדי פרעה בכך שהם איבדו אדמות ששייכות לפרעה, אבל לא האדם נקנה, אלא האדמה נקנית. זה גם צעד חשוב. מתוך זה רציתי לומר, אני חושב, איזשהו דבר מה לחזור עליו שוב. קודם כל, הרפורמות הכלכליות של... יוסף מתוארות בפרשה הזאת בצורה מאוד לקונית, קצרה, ואפשר לראות אותו כמישהו שמביא את העם להתחנן באיזשהו אופן שהוא לא מוסרי. אבל מן הצד השני אפשר לראות את יוסף כמי שאין מנוס והוא לוקח את הצעדים ההכרחיים. הלוא נאמר בפרשה הזאת שאת הלחם שהוא נתן למשפחתו במצרים, הוא נתן לפי הטף. זאת אומרת, הוא נתן בחלוקה שווה, חלק מן הפרשנים אומרים שלפי התף זה לפי מה שהתינוקות צריכים, הדברים הבסיסיים ביותר. הוא לא נתן מותרות. אם התקופה היא תקופת בצורית, אם המצב הכלכלי הוא מצב כלכלי קשה, אין איפה ואיפה וגם למשפחתו הוא נותן לפי התף. יש מן הפרשנים שאומרים, שזה גם מראה את מוסריותו של יוסף, שהוא לא נותן לבנימין, בנה של רחל, יותר. אלא גם לבנימין וגם לכל שאר האחים, הוא נותן לפי התו, זאת אומרת, לפי מספר התינוקות שיש אה, בכל בית, לפי כמות האוכל הנצרכת, באופן שהוא שווה מבחינה יחסית כמובן. ולכן, לא צריך לראות את הצעדים של יוסף כצעדים נטולי לב. ואולי הסימן שצעדים כלכליים קשים הם לעיתים הכרחיים, בוודאי בשעת משבר, והם לא נטולי לב, זו העובדה שהפרשה הזאת מציגה את יוסף בשני הכובעים הכי מרוח... מרוחקים שלו, שאנחנו שבים ועוסקים בהם. מצד אחד יוסף השליט והכלכלן, מן הצד השני יוסף שעוד פעם ועוד פעם בוכה, גם בפרשה הזאת הוא בוכה. במפגשים השונים שלו, ב ב ב ב כאשר הוא מתוודה בפני אחיו על זהותו, הוא בוכה. אתה יכול להיות גם כלכלן וגם לבכות, אתה יכול להיות גם פוליטיקאי. וגם בעל לב, וכשמשביעים ממשלה חדשה, חשוב להזכיר את הדבר הלכאורה מובן מאליו הזה, שאינו מובן מאליו כלל. ואני רוצה לגעת לממש מחצית הרגע בעוד עניין אחד הקשור לכלכלה היוספית במצרים. כן, אנחנו אומרים... כל מיני uh, כינויים, לכל מיני uh, גישות כלכליות, נקרא לזה הכלכלה היוספית, כאמור יוסף, שגורם uh, לעם בסופו של דבר למכור למדינה את אדמותיו, הוא משיב את האדמות והופך את תושבי מצרים לעובדי מדינה. יש רק קבוצה אחת שנותרת בעלת אדמותיה. ואלו כהני הדת המצרית, כך מצוין. ועל זאת פרופסור פרופ ישעיהו ליבוביץ' מדגיש שדווקא למי שהם הכהנים, משרתי הדת העבריים, להם אין חלק ונחלה. להם אין חלקת אדמה משלהם. הם, נחלתם היא אחרת. אין להם נחלה חומרית, ואילו במצרים זה ההפך. אפשר לקשור על זה כל מיני רעיונות, אבל צריך לציין זאת. הוא טוען שזה מראה שלפחות בתיאוריה, בשאיפה, גם אם זה לא היה כך בפועל, כהן הדת העברי, <coughs> הוא משרת את העם כאשר הוא משרת את אלוהים. הוא, 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 כלומר, הוא משרת ולא בעלים. הוא משרת את אלוהים, והוא עושה את העבודה הדתית בשם העם. והוא איננו בעלים, הוא לא מעל העם. ואילו בדת המצרית, זה אחרת. רציתי לגעת בפסוק האחרון בפרשה הזאת. הפסוק הוא כך. הוא אומר, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. יעקב ירד למצרים, כל האחים יחדיו במצרים, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. לכאורה פסוק נהדר. אחר שהייתה בצורת בכנען, יורדים למצרים, נאחזים בה, יש פריון בכל המובנים. מרה, רע? ולמרות זאת במדרש ובפרשנות, הפסוק הזה, רבים ראו אותו כפסוק שהוא גנאי לישראל. שהם יורדים למצרים, והירידה... היא כדי לשבור לחם, היא מצורך השעה, אבל הארץ המובטחת היא כנען, והם, שהירידה שלהם למצרים צריכה להיות ירידה רגעית, וכך גם נחשף ליעקב בהתגלות אליו, היא הופכת להיות תכלית עצמה. טוב להם, הם נאחזים בארץ מצרים. הם מתיישבים ואינם רוצים לקום. ודווקא מי? שמבין שהשהות במצרים היא זמנית, היא לא יכולה להיות הייעוד להתערבב בתרבות של אימפריה אחרת, שאומנם היא מאוד מצליחה טכנולוגית, אבל היא אלילית. להתערבב בה זה לא החזון, גם אם אתה שומר על גבולותיך בחלקת האלוהים הקטנה שלך, זה איננו החזון ההיסטור... ההיסטוריוסופי, ההיסטורי-פילוסופי הגדול של המקרא. יוסף הוא זה שמכיר בכך, דווקא יוסף שהוא שליט מצרים, והוא ירד למצרים, ו ו והצליח בה, יוסף הוא זה שאומר, הוא מבקש שיבטיחו לו, שיעלו את עצמותיו מזה, שהוא לא יהיה קבור לנצח במצרים, כי מצרים איננה היעד הסופי, וזה דווקא יוסף, שאמרנו כאן בעבר, שבמחלוקת הזאת שרבים רואים במקרא בין רועי צאן לבין חקלאים, הוא מייצג את הצד החקלאי, את ההבנה שהכלכלה צריכה להתנהל לא באופן של רועי צאן או דדים, כפי שזה היה עד עכשיו במשפחתו, אלא באופן אחר. דווקא הוא גם רוצה להחזיר את יסוד הנדודים. זאת אומרת, דווקא הוא אומר, אנחנו לא מתמכרים לשום תפיסה, אנחנו לא רק רועי צאן או רק חקלאים. יש בנו מזה ויש בנו מזה. אסור לנו להתמכר למצריות. אסור לנו להתאבן. אנחנו צריכים לדעת לעשות לך לך, לך כאבינו. ולכן, הישיבה של ישראל בארץ מצרים, שנדמה טובה כל כך, הפרשנים מיד זיהו שהפסוק הזה יש בו איזו אירוניה. יש בו משהו רע שמרחש מאחוריו, וזה באמת מה שיגיע לנו בספר הבא, איך הישיבה הפורה בארץ מצרים הופכת להיות ישיבה של עבדות, של אישתעבדות. ואם התחלנו עם חשיבות היכולת לגשת, עם כמה שהיא פשוטה לכאורה ואינה פשוטה בפועל, אז אני רוצה שנסיים עם שיר של נתן זך, עליו השלום, שאני חושב מבטא מה המשמעות של לגשת מבחינה מהותית. אחר שאקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את עוד אבינו חי, שלמה קרליבך, מפני שאני לא יכול לקרוא את הפרשה הזאת ולשמוע את שאלת יוסף, העוד אבי חי. מבלי לזמזם לעצמי את המנגינה הכל כך אייקונית, כל כך המנונית הזו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו. דרגו אותנו תוך שירים שונים של נתן זך, תן לי מה שיש לעץ. תן לי מה שיש לעץ ומה שהוא לא יאבד, ותן לי את היכולת לאבד מה שיש לעץ. את השרטוטים הדקים שהרוח משרטטת בחשכת ליל הקיץ, ואת החשכה שאין בה לא שרטוט ולא דמות. תן לי את הדמויות שהיו לי ואין לי עוז לחשוב על כך שאבדו לי. תן לי את העין החזקה ממראיתה ואת היד הנוקשה ממה שהיא מבקשת. תן לי לרשת אותך מבלי לקבל דבר שאיננו עבר בשעת קבלתו. תן לי את היכולת לגשת, בלי חטא, דווקא אל הדברים שאסור לי לרשת. תן לי לגשת. עוד אבינו חי, אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.